0: Milí poslucháči, opäť sa stretávame v Novom roku s Ľudskou Jeleníkovou v novej epizóde Čísla roku 2022 v podcaste Kafe ePercento. Minulý rok sme vám priblížili tému Čísla roku 2021 a pre vysoký záujem z vašej strany sme sa rozhodli túto tému oprášiť a pripraviť pre daňové priznanie roku 2022. A ako som spomínala, tú štúdiu so mnou sedí Lucia Jeleníková, daňová poradkynia a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a účtovníctva. Lúcka, vítam ťa. Ahoj Renátka, zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie. Luci dnes sa opäť budeme baviť o číslach, ktoré ovplyvnili náš príjem v roku 2022, a to konkrétne príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej činnosti, a na akú výšku napríklad nezentiteľnej položky máme nárok, akú výšku danes sme zaplatili, prípadne zaplatíme do konca marca, júna alebo septembra roku 2023. Toto aj mnohé iné sa dnes dozviete. No už,
1: myslím, že tých čísiel je celkom dosť, veľmi často sa prekrývajú, ľudia si milia fyzickú a právnickú osobu a hlavne hranice sa posúvajú. Čo platilo v roku 2021, neplatí pre rok 2022.
0: Mm-hmm. A v tomto roku je posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2022 31. marec 2023, čiže konkrétne je to piatok. A ak by to bola sobota alebo nedela, termín sa posúva na prvý pracovný deň. Máme voľný víkend. Voľný víkend, no ale teraz, áno, áno tak správne, máme voľný víkend, lebo už piatok bude všetko podané. Samozrejme, musím podotknúť, že aj tento rok majú daňovníci možnosť podať oznámenie o odklad termínu na podanie daňového priznania alebo žiadosť o odklad, ale to si povieme neskôr. Ktorý daňovník má akú povinnosť v prípade odkladu termínu o 3 alebo 6 mesiacov?
1: Áno, táto možnosť je daná rovnako fyzickým a aj právnickým osobám. Oznámenie podávajú do termínu na podanie daňového priznania, čiže do 31.3. Technicky sa oznámenie podáva elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy na predpísanom tlačive. O odklad, je možné, teda odklad je možné oznámiť do troch kalendárnych mesiacov, teda do konca júna uh-huh. alebo až do konca septembra v prípade, ak daňovník má zdaniteľné príjmy zo zahraničia. To znamená, že buď podá daňové priznanie do 31.3. alebo oznámením odkladu do 36., prípadne 39. Podotýkam, uh-huh. kto si dáva odklad do 39. naozaj ten príjem zo zahraničia by mal uviesť v daňovom uh-huh. priznaní. Áno, áno. Čo znamená, že jednu
0: možnosť by si daňovník mal zvoliť, a to buď podať daňové priznanie alebo odklad. A v prípade odkladu daňového priznania sa odkladá aj povinnosť platiť daň do konca novej lehoty, ktorú si daňovník zvolil. A túto možnosť v roku 2021 využívali daňovníci, ktorí platili nižšie predavky z roku 2020, ako im vychádzali nové, ktoré by mali za rok 2021. Nakoľko sa zrušila povinnosť dorovnania predávkov, ako bola v minulosti, čo uh-huh. sme si pamätali, čo z hľadiska cashflow bolo pre nich výhodnejšie. Ja sa najčastejšie stretávam, že si daňovníci predĺžia lehotu o 3 mesiace, teda rovno na 6, ale je možnosť túto lehotu predlžiť aj na menej. Stretávaš sa s touto alternatívou?
1: Áno, uh, niekedy celkom dosť často a hlavne u daňovníkov, ktorí si potrebujú nastaviť vlastný cashflow. Napríklad daňovníkovi vyjde určitá daňová povinnosť v určitej výške, avšak v čase do 30. 1.3. nemá dostatok prostriedkov na úhradu, ale bude ich mať napríklad 24. a tak si povinnosť platby posunie. Odklad treba niekedy zvážiť. Pri odklade totiž platí, že ak si odložím daňovú povinnosť na 36. a vznikne mi preplatok na daní, s skorším podaním daňového priznania mi nebude automaticky preplatok vrátený, ale správca dane bude čakať na uplynutie lehoty podľa oznámenia. Mhm. A opačný prípad, ak si posuniem lehotu napríklad do 31.5 tú daň splatnú nemôžem zaplatiť 36., ale podľa uh-huh. dátumu uvedeného v oznámení, čiže tým skorším uh-huh. dátumom.
0: Takže keď to zhrniem, fyzické aj právnické osoby si môžu riadnu lehotu na podanie daňového priznania odložiť oznámením o 3 alebo 6 mesiacov. Jediná výnimka z oznámenia platí pre daňovníkov v konkurze a likvidácii, ktorým nepodávajú oznámenie o predlžení lehoty, ale žiadosť o predlženie lehoty. Túto žiadosť musia podať 15 dní pred termínom na podanie daňového priznania a daňový im ju schvaluje. A tento rok to vyšlo na 17.3.2023.
1: Termín koniec marca nie je len termínom na podanie daňového priznania pre fyzickú a právnickú osobu, ale je aj termínom pre vysporiadanie zrazenej dane zamestnancov zo závislej činnosti. Daň sa vysporiada prostredníctvom ročného zúčtovania dane, o ktoré môžu zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa, tam je pevne stanovený termín 15.2., ten je potom, teda zamestnávateľ, je potom povinný uh-huh. i mohol vykonať do konca marca. Ročné zúčtovanie predávkov dane zo závislej činnosti a daňové priznanie sú si vlastne rovnocenné. Keď už vieme, kto všetko podáva daňové priznanie, tak prichádza teda ešte aj otázka, že kto nemusí podať daňové priznanie. Uh-huh.
0: Áno, sú aj takí,
1: ktorí nemusia a to sú všetci tí, ktorých zdaniteľné daniteľné príjmy
0: nepresiahli hranicu 2289,63 eur. Sú však aj momenty, kedy táto povinnosť nie je, ale oplatí sa podať daňové priznanie. Najčastejšie sa jedna o študentov, ktorí z príjmu, ktorý mali v roku 2022 odviedli daň a práve podaním daňového priznania by sa im táto daň mohla vrátiť. A mala som práve teraz aktuálne situáciu, kedy jedna zamestnankyňa mala aj popri zamestnaní dohody a jej otázka smerovala k tomu, že keď tie dohody nie sú vyššie ako tých
1: 2289,63, či musí podávať daňové priznanie. Tak samozrejme daňové priznanie je o všetkých prímoch, ktoré počas roka daňovník obdržal alebo získal, alebo teda dopracoval sa k tým príjmom. Čiže to sú príjmy, ktoré sa
0: zdaňujú. Áno, tam treba pochopiť, že to sú všetky príjmy. Čiže ona to delila, že mala zamestnanie, kde bola normálne zamestnaná na nejaký pracovný úvod, kde teda presiahla samozrejme tých uh-huh. 2200. A ona by to vnímala, že iba z tých dohôd, ale vlastne pointa je, že všetky príjmy dokonca. Sa
1: spočítavajú, áno. A keď sa vrátime ešte k tej uh-huh. tvojej predchádzajúcej myšlienke, a kedy je výhodné poddať na uh-huh. priznanie, tak potom je to ešte kategória starobných dôchodcov s nízkým starobným dôchodkom ktorý si taktiež vy, privyrábajú cez rôzne dohody. Ešte by som poznamenala, že v prípade fyzickej, ale len fyzickej osoby, ak vypočítaná daň za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17 eur, daň sa mm-hmm. neplatí. V tomto období teda často dostávam aj otázku, nemal som žiadne príjmy, nie som zamestnaný. Za rok 2022 som mal len príjem z prenájmu 2500 eur a musím daň, podať daňové priznanie. Áno, častá otázka a v tomto prípade si daňovník môže
0: uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur ak teda jeho príjem nedosiahne hranicu tých 2289,63 eur a daňové priznanie v tom prípade nepodáva. Ušetrí tak sumu výške 19%, ktorá by predstavovala daň. A 19% hovorím preto, lebo je to základná sadzba dane uh-huh. a dan sa tiež neplatí v prípade právnickej osoby, ak nepresiahne sumu 5 eur a taktiež tiež ani tento preplatok opäť v tejto istej sume 5 eur nevráti.
1: Takže fyzická osoba 17 eur, vyššia hranica, uh-huh. právnická osoba nižšia hranica 5, 5 eur. eur, ale ani teda si nemôže narokovať nič, čo je do 5 eur keď si spomenula vlastne tých 19% pre fyzické osoby, tak sadziebdanie máme niekoľko a závisia od výšky príjmu, ktorý základ pre výpočet dane, napríklad pri príjme do 49 790 eur z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napríklad vytvorenia diela, je sa zbadanie 15%. Pri príjmoch do 38 553,01 eur zo závislej činnosti, teda zo zamestnania, z prenájmu nehnuteľnosti, použiteľ použitia diela a umeleckého výkonu samostatne činnej osoby a podnikania je sac
0: 19%. Áno, ešte si povedzme, že pri príjmoch nad
1: 38
0: 553,01 eur zo závislej činnosti, teda zo zamestnania hmm. pre najmu nehnuteľnosti použitia diela a umeleckého výkonu, z a podnikania je sa badanie 25, čiže do tých 38 553 je 19%. 19? A nad sa ráta tých 20, ano. čiže není to, že ako náhle má daňovník nad tých 38, ano. že všetko sa mu prepočíta tými ano. 25 percentami.
1: Dobre, a ešte by som spomenula aj daň z dividend, to znamená zo zisku pozdanení, je stále vo výške 7%. Stále tvrdím, že potešilo by, keby bolo menej, ale zase na druhej strane je to lepšie ako v minulosti, to znamená do roku 2017, to bol odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14% a pri odvode alebo teda strop z maximálnej výšky sa, teda akej maximálnej výšky sa platilo. Tento strop pri daní z dividend už nie je, čiže 7% sa platí z celej sumy, ktorá sa dá teda rozdielovať. Tiež, no, tiež by pod- tešilo, nižšia ja
0: sadzba a strop. <laughs> Stále počúvate podcast Kafe ePercento dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.ePercento.sk K mesiaci január a február vás čakajú zaujímavé školenie od spoločnosti Sféra AS na témy inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, závierkové účtovné prípady u podnikateľa, odpočet nákladu na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk. Čo sa týka roku 2022, mali by sme si povedať aj o nezdaniteľných položkách. A to poznáme nezdaniteľnú položku na daňovníka, kedy si ju zamestnanci si ju môžu mesačne uplatňovať vo mzde, v alikvotnej sume, čiže jednej a sa za čoho si to zase uplatní jednorázovo v daňovom priznaní. Podnikatelia a fyzické osoby podávajú daňové priznanie a teda tam si to uplatnia v sume 4579,26 eur do príjmu 2235,97. Nad tento príjem sa nám nezdániteľná položka kráti. Dosť často sa
1: stretávam s otázkou, kedy si živnostník sa začal z oh, určitých dôvodov založiť jednu osobovú zeračku, tzv. Mm-hmm. a vtedy rovnako príde s takou otázkou, že a veď ja som práve tá istá osoba a môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť, tak tedy im vyzadlujem, že právnická osoba nemá nárok na túto nezdaniteľnú časť. Je to naozaj len pre fyzickú osobu ako takú. Jedine v prípade, že by
0: sa zamestnal
1: ako keby sám. Sám seba, ale to už znova sme pri tej fyzickej osobe. Áno. A teda k nezdaniteľnej položke základu danie fyzickej osoby treba teda ešte pripočítať aj nezdaniteľnú časť na manželku alebo manžela platné manželstvo, dokladá to daňovník bašným listom. A, a v tomto prípade, ak základanie daňovníka je rovný alebo nižší ako 37 981,94 eur, suma nezdaniteľnej položky na manželku alebo manžela, ak nemala, nemal, vlastný príjem je vo výške 4 124,74 eur. Ak mal prípadne Malá manželka vlastný príjem, suma nezdaniteľnej položky e, sa kráti. Základ dane manžela alebo manželky by teda nemal prevyšiť sumu nezdaniteľnej položky. Lebo suma, ktorú je možné uplatniť je teda rozdiel medzi sumou 4186,75 eur a základom danie manželky alebo teda manžela. Uh-huh. Také a komplikovanie
0: to znie, ale... Keď sme sa ešte bavili uh-huh. uh, musí byť teda manželstvo, čiže sobašom a toto bolo povedané, že ako nahlé je sobáš, tak vlastne za manželku sa považuje až prvým dňom nasledujúceho mesiaca. mesiaca pri narodil, deťoch je to áno. už keď momentom narodenia, čiže už aj keby sa narodil 31.12. už za december má nárok áno. na daňový bonus, ale v prípade sobáša je Ahož. to až prvým dňom nasledujúceho mesiaca.
1: Áno. No. Mhm.
0: Nizaniteľná položka na manžela-manželku sa najčastejšie používa tiež v prípadoch, keď je manželka na materskej, toto sa stretávame mm-hmm. si, alebo na rodičovskej dovolenke, a okrem týchto dávok nepoberal žiadne iné zaniteľné príjmy.
1: Mm-hmm. V
0: opačnom prípade zase, ak napríklad manžel bol na úrade práce a nepoberal celý rok, prípadne čas roka zaniteľné príjmy a ich suma je nižšie ako nezaniteľná položka, môže si potom manželka túto sumu uplatniť mm-hmm. v jej ročnom zúčtovaní, prípadne daňovom priznaní. A ďalšou výhodou rodiča nezaopatrených detí je dáňový bônusť.
1: No tak, to je taká horúca téma roku 2022. Uh, daňový bonus rodiča na nezaopatrené dieťa v roku 2022 prechádzal zmenami?
0: Áno, od 1.1.2022 do 36. bol jeden režim a od 1. 7. 2022 do 31.12. bol iný režim
1: uplatňovania daňového bonusu. Áno, presne tak. 1. pol roka roku 2022 na dieťa do 6 rokov bola suma na daňový bonus 47,14 eur mesačne. Na dieťa nad 6 rokov do 15 rokov, bola suma vo výške 43,60 a ak sa vyživované dieťa, teda ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. No a potom dieťa nad 15 rokov veku, tam si môže daňovník uplatniť sumu 23,57 eur. Následne teda došlo k zmene od 1. júla 2022 a do 31. decembra roku 2022 bola suma daňového bonusu zvýšená na 40 eur, ak dieťa dovršilo 15 rokov veku a 70 eur mesačne, ak dieťa nedovršilo 15 uh-huh. rokov veku. Čiže mladšie 70, uh-huh. staršie 40.
0: A toto opäť za predpokladu, že uh-huh. sa na dieťa neposkytuje
1: dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom uh-huh. dieťa. Áno, to dosť pletie tých ľudí. Teda. Uh-huh. Ďalej, možnosť uplatniť si buď bonus alebo dotáciu. To znamená, uh, Daňovník si musí vybrať. Zmenou od 1.7. bolo, že nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane daňovníka. V realite to vyzerá tak, že percentuálny limit polovice základu dane alebo čiastkového základu dane podľa počtu vyživovaných detí bol následovný. Jedno dieťa 20%, 2%, 27%, 3%, 34%, 4%, 41%, 548 48%, 6 detí a viac
0: 55%. Uh-huh.
1: A daňovník,
0: ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa paragrafu 5, alebo ktorý začal vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa paragrafu 6, odseg 1.2, 2, uh-huh. daň s príjmou, môže si uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane, alebo čiastkového základu dane s príjmou podľa paragrafu 5, alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane, teda čiastkového základu dane s príjmou podľa paragrafu 6.1.2, alebo ich úhrnu za rok 2022. Na to, aby si rodič mohol uplatniť daňový bonus na dieťa, musia byť splnené podmienky, a to výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, aspoň vo výške 3876 eur za rok 2022. Čiže ten príjem musí byť v takejto výške.
1: Áno, táto výška alebo tento limit 3876 eur platí aj pre čiastkový základ danie z príjmou z podnikania a z iné samostatne zárobkovej činnosti. Hej, a ešte spomeniem menej
0: časté, že daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, mm-hmm. čiže nerezident Slovenskej republiky, si môže uplatniť daňový bonus na výživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2022 tvoril mm-hmm. najmenej 90 zo všetkých príjmov, ktoré mu uplynuli zo zdrojov na území SR a v zahraničí. Čiže v sere musí byť
1: 90%. Dobre, spomenuli sme vlastne pojem a polovica základu dane, teda minimálny príjem, ktorý je požadovaný, ale spomenuli sme aj pojem vyživované dieťa, čiže asi by sme si zopakovali, čo znamená vyživované dieťa, alebo kto sa považuje za vyživované dieťa. Je to nezaopatrené dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahradzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo dieťa druhého z manželov. Tuto skutočnosť a daňovník alebo teda rodič preukazuje príslušnými dokladmi, buď teda kopiou rodného listu dieťaťa, rozhodnutím súdu, potvrdením o návšteve školy, ak sa dieťa pripravuje na povolanie štúdium. V súčasnosti je možné toto túto prípravu na povolanie overiť aj cez internet aplikáciou, ktorú používa aj Úrad práce. Takže je to celkom také zjednodušené.
0: Čiže ešte raz len pre zopakovanie, doklady pre ukazujúce nárok na daňový bonus rodného listu dieťaťa, alebo vypisu rodného listu alebo dokladu o osvojení dieťaťa alebo sobašného listu a to iba v prípade ak si daňovník správcovi dane nepredložil ich v predchádzajúcich rokoch? Potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkov v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie študiem, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa to iba v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti štátnych škôl. Ak študuje teda v zahraničí. Aj.
1: A ešte jedno potvrdenie, a to je potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo teda vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potom ešte teda potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Mhm. To znamená z úradu práce ty klasické mhm. potvrdenia. No a keď sme ešte téme daňový bonus okrem daňového bonusu na vyživované deti, tiež poznáme aj termín daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie. Pre rok 2022 predstavuje sumu vo výške 50%, zo zaplatených úrokov najviac však vo výške 400 eur ročne. Hmm.
0: A na splnenie teda možnosti uplatnenia bonusu na zaplatené úroky musia byť splnené určité podmienky. Mm-hmm. Čiže k dňu podpísania žiadosti o úver musí mať daňovník najmenej 18 rokov a najviac však 35. Mm-hmm. A zmluva o úvere musí byť
1: uzatvorená po 31.12.2017. Áno, e, priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za kalendárny rok. O 2021 nepresiahol sumu 1574,30 eur, ak bola zl- zl- zmluva uzatvorená v roku 2022. Daňový bonus sa vypočíta na základe jednej zmluvy u- o uvere na bývanie, najviac zo sumy 50 tisíc eur na jednu nehnuteľnosť v Slovenskej republike mm. a musí ísť o nehnuteľnosť určenú na bývanie, teda byt alebo dom. Mm. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a štátny príspevok pre mladých nie je možné uplatniť súbežne. Daňový bonus je možné uplatniť až potom, čo daňovníkovi zanikne nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. A v roku začatia úročenia
0: úveru má daňovník nárok na pomernú časť bonusu, pripadajúcu počtu mesiacov, v ktorom začalo úročenie, vrátane mesiaca, od ktorého úročenie mhm. teda začalo. Uh, Nárok na, na daňový bonus na zaplatené úroky daňovník preukazuje potvrdením od príslušnej inštitúcie, potvrdením, ktorému vystaví veriteľ napríklad banka. A k nezdaniteľným položkám ešte patrí nezdaniteľná časť základu dáne, príspevky na dopunkové dôchodkové sporenie, poznáme ho tak hovorovo aj ako tretí pilier. Uh-huh. Ak daňovník prispieval na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2022, môže si o sumu 180 eur znížiť základ dane. A túto skutočnosť tiež preukazuje potvrdením od príslušnej inštitúcie, v ktorej má uzatvorené uh-huh. toto sporenie.
1: Dobre, teraz taká potešiteľnejšia vec, alebo teda optimistickejšia, uh-huh. nemusíme zdaňovať všetko. Uh, okrem príjmov, teda, ktoré sú daňovníci povinní zdaňovať, ešte stále poznáme aj príjmy oslobodené od dane. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že pre väčšinu z nich sa uplatňuje jednotná suma 500, 500 eur, uh-huh. alebo potom samozrejme iné sumy v závislosti od druhu zdaniteľného príjmu. Napríklad už vyššie spomenuté príjmy z prenajmu, na ktoré sa môže uplatniť oslobodená suma 500 eur. Ďalej máme príležitostné príjmy, príjmy z prevodu obcí, cenných papierov, z prevodu podiel na spoločnosti s ručením obmedzeným z prevodu z dedených autorských priemyselných práv a podobne. Naproti tomu na prijaté ceny a výhry sa uplatňuje suma oslobodenia iba do výšky 350 eur. Z ostatných
0: oslobodených príjmov vymedzených zákonom o daní z príjmov teda okrem tých, ktoré si pred chvíľou alebo teraz práve vymenúvala sa ešte často stretávame hlavne s rôznymi dávkami a príspevkami napríklad sú to dávky, podpory a služby verejného zdravotného poistenia, nemocenského a sociálneho zabezpečenia, mm-hmm. dôchodkového sporenia, vysluhového zabezpečenia, štipendia, ale aj náhradami škôd, okrem náhrady nemajetkových škôd a škôd vzniknutých v súvislosti s podnikaním alebo škódami na obchodnom majetku.
1: Mm-hmm. A- Teraz už to nie je až také časté, ale v tom roku 2020 2021 sme toho mali viac. Sú to príjmy poskytované v súvislosti so súčasno teda pandemickou situáciou vo forme prvej pomoci. Opatrenie 2 pre fyzické osoby živnostníkov a pre zamestnávateľov to bolo opatrenie číslo 1 a 3. To bolo jedno teda, či bol zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba. Áno. Od príjmov
0: oslobodených od dane treba odlišovať príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a tieto príjmy sa v daňovom priznaní ani neuvádzajú, i keď finančná správa už má taký záujem, že by to tam možno aj uviedla, ale zatiaľ sme radi, že to tam nemáme. Tak. Čiže ide o príjmy, ktoré sú vylúčené z predmetu dane, sú od dane oslobodené alebo sa považujú za vysporiadané vybrať im z zrážkou. Najčastejšie sa v príjmoch vylúčených z predmetu dane nachádzajú príjmy získané darovaním alebo dedením nehnuteľnosti bytu, nebytového priestoru, hnutelné veci, majetkového práva a podobne. Výjimku tvoria dary poskytované v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti alebo s vykonávaním závislej činnosti.
1: Áno, do tejto kategórie oslobodených príjmov, ktoré sa v danovom priznane neuvádzajú, patrí aj pomerne široká škála príjmov poskytovaných zamestnávateľom pri výkone závislej činnosti. Najčastej, najčastejšie sa jedná o osobné ochranné pomôcky, benefity vo forme rekondičných, rehabilitačných pobytov, povinných zdravotných prehliadok, stravné poskytovanie pri služobných cestách, no a samozrejme strávne vo forme gastrolistkov, mm. alebo súčasne teda finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie.
0: Vlastne gastrolistky už ani teraz by sú Od veľmi obmedzené. Myslím si, že môžu byť, ale naozaj to musí byť také miesto, kde nie je možnosť, aby ten zamestnávateľ poskytol zamestnancovi tu kredit tu alebo mm. nejaký kredit na karte, ktorý by si on mohol uplatniť niekde mm. v stravovacom zariadení v blízkom blízkej 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 okolí.
1: Toho,
0: Hej. No a príjmy oslobodené oddanie, ktoré sme spomínali, sa vzťahujú predovšetkým na fyzické osoby, že právnické osoby majú rozsah oslobodených príjmov zúžení a využívajú ho predovšetkým. Právnické osoby nezriadené za účelom podnikania, teda hovoríme o v čianských združeniach napríklad. Patria sem teda predovšetkým príjmy plynúce z činnosti, na ktoré boli zriadené, ako sú členské príspevky, granty, dotácie pre rozpočtové organizácie a často využívané charitatívne reklamy. Uh,
1: áno, a príjem od dane oslobodnený pre právnické osoby nezriadené na podnikanie uh-huh. predstavuje predovšetkým príjem získaný z podielu za dane, tzv. 2 a potom ďalej je to znova príjem získaný darovaním alebo dedením podiel na zisku vyplácaný zo so zisku obchodnej spoločnosti po splnení zákonom stanovených podmienok. Sadzba danie pre právnické osoby je 21% alebo v prípade, ak počas roka teda dosiahnu len príjmy do výšky 49 790 eur, je sadzba danie 15%. Tá hranica príjmu je totožná vlastne s hranicou na teda. príjmu pre registráciu daní z pridanej hodnoty.
0: Z mojej praxe vyplýva, že najčastejší príjem, ktorý sa posuduje v súvislosti s možnosťou oslobodenia je príjem hmm. z predaja nehnuteľnosti, z prenajmu nehnuteľnosti a z predaja hnuteľných vecí. Či už sa jedná o zdedený, kúpený, darovaný byt, dom, záhradu, pozemok. V, s posúdením zdaniteľného príjmu úzko súvisí aj téma daňových výdavkov. Pri právnických osobách treba starostlivo posúdiť všetky náklady. Tu na rozdiel od fyzických osôb nemôžno využiť výhody vo forme paušalných výdavkov. Paušálne výdavky predstavujú pre daňovníka, ktorý nie je platiteľom DPH, možnosť, kedy nemusí dokladovať výdavky znižujúce príjmy. Jeho výdavky sa určia jednoduchým výpočtom a to 60 z príjmu plus odvody na poistné, ktoré platia či sociálne mm-hmm. alebo zdravotné. Zákon však limituje výšku takto vypočítaného výdavku na sumu 20 000 eur. A pri daňovníkoch s príjmami z príležitostnej polnohospodárskej výroby lesného a vodného hospodárstva sa výdavky určia percentom vo výške 25%, najviac však do výšky
1: 5040 eur za, to, za ten daný rok. Teda. Ja by som ešte sa možno vrátila k tým paušalným výdavkom, lebo často mm. otázka je, že čo s daňovníkom, ktorý počas roka presiahol obrat, požiadal o registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty a napríklad ja neviem v septembri alebo v oktobri sa stal platiteľom. Zákon pamätá aj na túto možnosť a umožňuje daňovníkovi, ktorý sa počas, alebo teda ktorý nebol počas celého roka um, platiteľom dane z pridanej hodnoty využiť paušálne výdavky. To znamená, k prvému prvi zdaňovacia obdobia, ak nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty, tak má nárok, alebo teda má, môže uh-huh. využiť možnosť paušálnych výdavkov. A ešte k tomu dátumu prvého by som sa možno vrátila k nezdaniteľnej časti, lebo to je tiež taký dátum rozhraničujúci, nazvem to, ktorý mi uh-huh. hovorí, že ak daňovník, fyzická osoba chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, a je k prvému, prvi poberateľom starobného dôchodku, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť počas roka.
0: Výsluhového dôchodku, čiže myslím, invalidný tam nespadá, ale výsluhový a starobný tam spadá.
1: Áno, čiže mm-hmm. ak sa počas rovnaká situácia počas roka začne poberať, má nárok. K prvému, prvému si treba zapamätať, je skutočnosť rozhodujúca pre uplatnenie.
0: Ale v prípade, aj ak sa stane starobným dôchodcom počas roka, má nárok celý rok na nezdaniteľnú Áno. položku, že keď je aj zamestnaný stále, aj ano. ako dôchodca, tak ešte stále ten rok môže dober- poberať tú nezadielnú položku.
1: Dobre. A v súvislosti so zdaniteľnými príjmami fyzickej osoby sa ešte posudzuje dosiahnutý príjem za zdaňovacie obdobie. Ak v roku 2022 príjem presiahol hranicu 7266 eur, musia daňovníci pamätať na skutočnosť, že im podľa zákona o sociálnom poistení vznikne povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. A samozrejme ešte treba pamätať na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kedy zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania prepočíta výšku a po zohľadnení zaplatených predávkov určí výšku nedoplatku alebo preplatku a novú výšku predávkov, ktoré bude fyzická osoba platiť od 1.1. nasledujúceho roka, tak znova 1.1.
0: Áno, tu ešte by bolo zaujímavé povedať, že v prípade, keď sme sa tu bavili o nehnuteľnostiach, ak teda výjde daňová povinnosť z platby alebo teda z predaja bytu, tak... Následne zdravotná poistenie takisto vypočíta tých 14 odvodu, ktorý v tom ročnom zúčtovaní zahrania a fyzické osobe pošle tento doplatok zaplatiť, čo si ona potom následne môže v tom daňovom priznaní ako keby podať dodatočné, lebo asi predpokladám, že nie každý predáva každý rok byt ano. dom záhradu a tým pádom nemá už príjmy, z, by si, z ktorých by si uplatnil. Túto, toto zdravotné poistenie uhradené, čiže môže dodatočným daňovým priznaním takto a vlastne toto sa
1: neudeli sankciu. Keď sa teda daňové, dodatočné daňové priznanie podáva len z tohto dôvodu, táto možnosť je napríklad aj pre daňovníkov, ktorí ukončili uh, podnikanie. Uh-huh. Rovnako podajú a násled, lebo uh, ročné zočtovanie zdravotného poistenia vždy príde nasledujúci rok, rovnako tak ako teda daňové priznanie za rok 2022, ročné zúčtovanie uh-huh. príde v roku 2022 ak už nepodnikám, nemám živnosť, nemám to z čoho uplatniť, tak znova vraciam sa do roku 2022. Uh-huh. A povedali sme si
0: teda o lehote na podanie daňového priznania, do zákona teda 31.3. Povedali sme si aj o možnosti, ako si túto lehotu predlžiť a ako je to s podaním samotného daňového priznania, už mám vypísané, idem podať a teraz
1: uh-huh. ako ma podať. Musím sa rozlišiť, či som fyzická osoba alebo právnická osoba a pokiaľ som fyzická osoba, tak sa ešte musím rozlišiť, či podávam daňové priznanie ano. typu A, ktoré slúži len na uh, príjmy zo závislej činnosti alebo daňové priznanie typu B pre fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z podnikania. Príjmy z podnikania v kombinácii s príjmami zo závislej činnosti a ešte a môže tam byť aj kombinácia iných príjmov, napríklad uh, z kapitálového majetku. Pre právnické osoby je určené samostatné tlačivo, rovnaký typ pre všetky právne formy, to znamená aj podnikateľské a nepodnikateľské subjekty ľudovo aj pre SRčke, aj pre OZK. Ano, ešte pri tých osobach, keď. Už sa
0: rozlíším, či podávam typ A alebo typ B, podávam iba jeden. Čiže v prípade, Áno. keď som bola aj zamestnaná, aj som predala nejakú nehnuteľnosť, dom byť zahradu, tak podávam typ B, kde uvediem aj zamestnanie, a aj tento predaj. Áno. Mhm. A samozrejme, teda netreba zapnúť ešte na prílohy k daňovému priznaniu, kde pre právnické osoby je to povinná účtovná závierka, teda súvaha výkaziskov a strádala, to už je teraz jedno a poznámky. A pre fyzické osoby je to výkaz o majetku, záväzkoch a prímoch a výdavkoch, ak určujú teda v sústave jednoduchého účtovníctva.
1: A ešte nezabudnúť na poznámky k účtovnej závierke, tiež podľa, v rozsahu teda podľa toho, aká je účtovná jednotka malá, mm. mikro alebo veľká. Hej. Do Luzka, veľmi pekne
0: ti ďakujem za rozhovor a verím, že informácie, ktoré dnes odzneli budú pre
1: poslucháčov prospešné, že ich využijú uh-huh, Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie teda zdravím všetkých poslucháčov a ešte raz a dúfam, že informácie
0: využijú vo svoj prospech No a tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov. Viac informácií nájdete na www.ePercento.sk A od mikrofónu zdraví Renata Bederková.